0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。你觉得做一个领导者，而且是得人尊敬的领导者，容易吗？我个人是觉得很困难呐、啊。但对独裁者来说，那就不在我们的讨论范围了。因为独裁独裁者等于他们说什么，我们就得听什么，没有所谓的尊敬啊、尊重这样的问题。但是呢，我可以知道很多当领导者的哦，他们都很多的委屈、欸。就有如像我们台语哦，有一句俗语啊，他这样说啊：，一公吼这噶老瓜啊，红咸噶老卵。很多领导者啊，都有这样子的心境或者这样的委屈哦。我想大家都觉得说，在什么位置我们才可以体会那个位置上的困难之点？有些人呢，很喜欢有领导者的头衔。我觉得有领导人的头衔是很容易啊，但要成为一位很好的领导人却很困难。因为大多数的人啊，都不是天生就具备有领导能力，而是要透过后天的许多训练呐、啊，或者许多经验，我们才能慢慢的、啊、变成优秀的领导者。我们也可以看到很多书籍啊，或是课程哦，都会传授说如何领导的秘诀。很多课程啊，很多训练，呃，上课可能也不便宜哦。那我常常看这些课程啊，他们所要求的所谓的秘诀呢，就是你要具备很谦卑、有正直、有勇气、热情等这些品格，而且呢，要很善于倾听啊，就是多听人家的意见，多听人家讲话。而且呢，要懂得尊重他人。更重要的呢，不仅这些啊，还要有组织的能力，处理事情呢也能很明快，非常的公平，并保持专业上的进步。甚至哦，你也要懂得提携后背或这些后劲教导他们。面对压力的时候呢，要有耐力啊，要有承受力。我觉得说这些，说真的呢，大家都很会说，但是你真的有办法做到这样子吗？其实啊，圣经呢充满领导的秘诀，我们都很难发现，而且有很多坊间的书籍跟课程也都从圣经来取材哦。但是呢，我们却读读哦，漏掉一点最重要的领导秘诀。你觉得是什么呢？就是啊，让上帝做领导人。我们哦，非常忽略这件事情。我们都认为说，我们经过训练呐，或者以我们的经验呢，我们就可以成为一位优秀的领导人。因为已经成为领导人了，所以不想上面还有人在管啊。这样的看法，往往让我们陷入。很难当一位优秀的领导人，所以呢，有时候当了领导人，就会渐渐忘了以前不当领导人的，反而一些好的特质哦。我们是否也曾想过说啊，当有一天我们有机会当上领导者的这个位置的时候，我们会将上帝摆在第一位吗？许多人啊。拿到权力或者当上领导者之后啊，都将上帝忘记了。其实，圣经的秘诀就是在教导我们将上帝摆在第一位，尊主为大。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由天韵合唱团所演唱的《玛利亚之歌》。愿我们呢，都能像玛利亚一样哦，一生都尊主为大。当玛利亚从圣灵得知说她从圣灵怀孕之后，你觉得她的态度是什么呢？她尊主为大，玛利亚呢也将上帝都摆在她生命中的第一位，将她所有的一切交托给上帝。现在呢，我们就一起来欣赏这首非常好听的诗歌《玛利亚之歌》。Thank、you. 亲爱的听众朋友，其实，在圣经里面呐、啊，每一个成功的领导者呢，都让我们明白一件事情。这件事情就是，跟随者需要明白，真正的领袖是上帝，也就是领导者啊，都要非常的明白，真正的领袖是上帝，他们呢，只不过是代理人。也就是上帝的仆人。其实，在圣经里面有许多领导者。那今天呢，我们就为大家来分享一下这些领导者的特质或他们的故事哦。第一个，我们就先来看看约书亚。约书亚呢，他率领以色列人啊进入迦南应许之地的时候哦，他特别提醒以色列人啊，他说。你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖啊，在大河那边和在埃及所侍奉的神呐、啊，都要除掉，去侍奉耶和华。若是你们觉得说侍奉耶和华不好啊，那今日呢，你就可以选择你所要侍奉的。是你们的列主，在大河那边所侍奉的神呢，还是你们所住这地亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。在这个故事里面呢，我们可以看到约书亚说出他的经典名言，就是：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这段故事呢，就记载在旧约圣经《约书亚记》二十四章的十四节到第十五节。约书亚当时候非常清楚地告诉以色列人，他说：“啊，他和他的家侍奉耶和华，他们家呢是耶和华上帝的仆人，他们呢认为真正的领袖是上帝。”所以，当约书亚和还有一些长老他们还在人世的时候啊，他们就用让上帝做领袖的方式呢，他率领应该说当时的以色列百姓呢，忠心侍奉耶和华。但是很可惜的，我们也可以看到啊，当这些领袖或是约书亚他们一一离开人世间后。以色列人呢，就开始行耶和华眼中啊看为恶的事，他们开始忘记耶和华上帝，也离弃耶和华上帝。但是人很奇怪哦，我离弃了耶和华上帝，我不是就当一个无神论者呢？他们就怎么样，转而去侍奉其他国家的神明。譬如说，他们旁边的这些邻国有巴利神啊、亚色拉神、亚斯他路，还是亚兰人的神、西顿的神、摩押的神，甚至亚门人的神、非利士人的神，就是信奉一大堆邻国哈的神，就是不信奉他们自己耶和华上帝的神。所以呢，以色列开始怎么样？以色列人啊，就开始不尊重耶和华作为他们的领袖。耶和华上帝呢，就认为，哎呀，怎么会这样子呢？他就撤去保护哦，以色列人。所以以色列人呢，常常落入啊各路敌人的手中。但是他们常常落入各路敌人的手中的时候哦，有时候又会回来求告耶和华上帝。当上帝怜悯他们的时候呢，他们呢得到保护，可是呢就要常忘记，所以呢这段时间就是这样子。我觉得人一个人要是没有一个中心信仰思想，就会这样子，常常备受影响。那在这段时间呢，我们叫他们这段时间称为“世师时代”。因为当时以色列人的领导人就称作士师，他们没有摩西或是约书亚，还是当约书亚长老那个时代，他们那种观念说让上帝做领袖的秘诀，甚至啊，他们把这个秘诀都丢掉了。于是呢，在士师时代这一段历史，你就可以看到以色列人啊，包括一些士师呢，他们是非常有能力的哦。但是他们常常很快速的兴起，又很快速的败落，常常呢又被谁给打败了，又落在敌人的手中。今天呢，我在这里呢，要来跟大家分享另一个人的故事，他也是一位事实，他叫基甸。那我们可以从基甸他身上呢，可以清楚看到领导人是如何的成功与失败。那我们就先来介绍一下世师基奠哦，你不要以为每一位领导人哈都出生在呃人家讲的非常富有的或者接受良好教育，看起来哦，跟他系贵族、当公位贵族啊、权贵世家都不是哦，因为上帝的标准跟我们是不一样的。世师基奠啊。他出生于，应该说在当时以色列人最弱的一个支派，也就是最弱的宗主，啊，让人家最看不起的马拿西支派啊。而且呢，他不仅出生这个支派，他也是他们家中呢最不受重视的那一个人，也就是的家拢无看底一干来啊，改看底干来都觉得这个人不晓得干嘛。但是哦。耶和华上帝选择领导人的标准是与世上的人都不同。他要的是什么呢？他要的是唯有忠心听令耶和华上帝的人。那至于做领袖需要的一些特质或做领袖的才能呢？上帝啊，会一一的补足。所以呢，耶和华上帝哦，就对缺乏自信的基甸说。他说：“机电呐、啊，你不用担心自己的能力不足啊。成功的领导人的重点呢，在于上帝与他同在。亲爱的听众朋友，这里就点出来了，成功领导人的重点哦，在于上帝与他同在。因为当上帝与我们同在的时候呢。”我们是可以行许多我们意想不到的事情。所谓意想不到的事情，就是我们的才能可以运用在某些地方。所以呢，他就跟基甸说啊，他说：“你要知道，我与你同在。你能借此轻易地去击败你最大的敌人米甸人，而且呢，击败他就好像打一个人一样，非常的简单。”亲爱的听众朋友，你觉得基甸有没有听下去啊？有哦，基甸他认为说，是啊，上帝与我同在呢。他抓到了这个秘诀。当耶和华上帝要基甸听从的第一个命令啊，就是遵行上帝颁给摩西的十诫中的第一条。我们再来想一下，摩西十诫中的第一条是什么呢？他的第一条就是。我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我之外啊，你不可以有别的上帝。这个意思就是要让上帝做以色列人的领袖。耶和华上帝呢，就要祭奠，去拆毁什么呢？拆毁他父亲啊为。朱巴利族的祭坛，朱巴利就是巴利的神所筑的一些祭坛呐、啊，还要叫他砍一下哦。祭坛旁边的一种木偶神，就是用木头做成的神，叫做亚勒亚瑟拉神呐、啊。哈、哦，他说你把亚瑟拉的这个木偶呢，把它当柴火烧了，把公牛呢也放在上面烧掉。你不要觉得这件事情很容易。因为在当时的背景啊，在当时的那个年代呢，你做了这些事情，可能你是会被处死的，就是你会冒犯众人的怒气啊，南公侯打了阿弟啊，拱起来哈。所以姬电听了有没有非常的惊慌，并没有哦，他真的冒着被清主哦处死的危险，完成了这件事。也因为这件事，显示他是耶和华上帝的仆人。亲爱的听众朋友，当上帝与我们同在，我们有什么可惊慌的呢？所以有时候啊，我一直在想，我们要是每一天都认为我们时时刻刻都需要耶和华上帝，我相信我们是可以面对很多事情。也有许多智慧来处理一些事情的。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由赞美之泉所演唱的《每一天我需要你》。愿我们呢都能常常在经当中呢看见上帝与我们同在的恩典。现在呢，我们就一起来欣赏这首美妙的诗歌《每一天我需要你》。被上帝选择为当上领导人的基淀啊，当然不是当上领导人就一帆风顺啊，然后吃香喝辣。我想很多人都会有这样子的错误观念说，说领导人呢、欸，我已经长到最高权势了，我当然要吃香喝辣了。我想这是一个很错误的观念。当上领导人的基淀啊，紧接着哦，他就要受到严峻的考验。根据旧约圣经啊，士师记七章的记载，我们可以看见旧约圣经士师记七章的记载发生了什么事呢？当时啊，以色列人所居住的邻近国家有米甸人、亚玛利人和东方旷野部族啊，他们呢竟然合作耶。来个部族三方大会师，要做什么事呢？要去攻击以色列人，这让以色列人非常的害怕。耶和华上帝的领哦，就领导基点，他就吹号，然后号召以色列人的各支派来反击。你想，以色列人会不会有人来参加呢？当然哦，这时候大家要展示大团结，总共啊有三万两千人响应哎，说好我们要一起合作去攻打这些要来攻击我们的敌人。然而耶和华上帝哦，要让以色列人知道说这场战役是他的战役，所以呢，耶和华上帝啊就对基甸说，他说。三万两千人实在太多了啦！与你在一起的人太多了，我不能把缅甸人就交在他们的手中，免得以色列人啊向我自夸。自夸什么呢？说是我们自己的手救了我们。现在哦，我要向众以色列民宣告：害怕站立的可以回去，你可以回去离开基列山。亲爱的听众朋友，原本以色列人大团结的心啊，听到这样的话，害怕站立的可以回去，而且离开基列山。一听到本来三万两千人，有两万两千人就回家去了耶，超过一半的人以上说：“哦，我我想想，然后嘛是就惊吓，我要想啊是得气呵啊，就真的回家喽。”只剩下一万人留下来。耶和华上帝还是觉得一万人太多了，他就用河边饮水试验，只选了三百人，把其他的人通通都打发回家了。因为耶和华上帝要世人知道，真正的领导人是耶和华上帝。你想基甸只看见三百人，他心里怎么想？他心里想说：“啊。”我好不容易凑到三万两千人要出去打战，现在却被上帝只搞到剩下三百人哎！这洗别哪修正呐？这到底要怎么去交战呐、啊？这不是什么科技电脑时代呢？所以基甸心里非常的恐惧，他只想说：啊，这仗要怎么打？这是别哪一修正呐？亲爱的听众朋友，上帝当然知道。基甸心里在想什么、啊？所以呢，当天晚啊，当天的晚上呢，他就命令基甸呐，他说：“基甸，你起来下去攻营，因为我已经把他们交在你手里了。如果呢，你很害怕一个人下去，你可以带着啊你的奴仆普拉一同下到营地那里去。你要听听哦，他们说些什么。”然后你听完他们的话呢，你的手就会坚强起来，有胆量下去攻营了。这是记载在第九节到第十一节。若是你积电，你相信吗？三百人哎、欸，我怎么跟人家去应付或对付人家三师大会合哎、欸？三百人，我到底要怎么办？积电当然半信半疑啊。他说：“哦、啊，阿不西被冻，瓦被压。啊”他就半信半疑哦，带人到敌人的营地的边缘。他一到敌人营地的边缘呢，他一眼看去啊，他自己都吓呆了。他说：“敌军呢，就像蝗虫，多到遍布在满山满谷当中。然后他们的骆驼多得像海滩的沙粒一样多，他都看不清说到底有多少骆驼了。”这下怎么办？既然都来到这里了，机电啊，他就硬着头皮呢，真的潜入敌营，就那么刚刚好。当机电潜入敌营的时候呢，他竟然听到两个军人在说话。哎，这两位是敌军的军人呢。有一个人就说：“我做了一个梦、欸，哎，梦见一个大麦饼哦，就滚入到米店的营中。”到了帐幕，把帐幕给撞倒了。那帐幕呢，就整个翻转朝上了。那另一位军人听到，就回答他说：“这不是别的啦，这是以色列人约阿施的儿子基甸的刀。神呢，已经把米甸和全营交在他手中了。”基甸啊，一听到敌军竟然这么说，他立刻啊。跪下来敬拜上帝，浑身呢充满勇气，然后呢，他就回到以色列的军营，对他们说：“起来，因为耶和华上帝啊，已经把米甸的军营呢，或米甸的军队啊，交在你们手里了。”半夜以前啊，这三百位以色列人的军呢，就悄悄到达敌营的边缘，他们。左手哦，就举起火把；右手呢，拿起号角。他们就吹号，大喊呐喊，说：“为耶和华啊，为基甸啊！”这些敌军呢，听到哦，突然心中非常的惊慌，大家就仓皇的奔逃。其实，在晚上，谁也看不清楚谁啊，因为大家大家都要仓皇的奔逃，使大家的心。更不能冷静下来，结果呢？耶和华上帝啊，使敌军自相砍杀，十几万大军就全数阵亡了，也就是都不用用到这三百人的手，他们就在旁边拿个火把，然后大喊就可以了。当三百人大胜十几万人这个消息传回来之后。以色列人啊，就是以色列人民，就对基甸说：“你既然拯救我们脱离了米甸人的手，求你和你的子孙啊，统治我们。”听到这样子，当然非常的心动啊。但事实上，我们都知道，拯救以色列人脱离米甸的人是谁呢？是耶和华上帝。耶和华上帝才是真正的领袖。但是呢，他们啊却不这样想哦，所以呢，我们可以知道，耶和华上帝当时刻意消灭以色列军力，只剩三百人，他就是怕以色列人认为说这是他们自己或是积垫一人的功劳。果然不出上帝所料，以色列人才一转头就没记了了啊啦，一转头就忘记了。他们都认为这是人的功劳，也就是基甸或我们的功劳。当然呢、啊，基甸一开始他就婉拒说，他对以色列人说：“我不统治你们，我的子孙呢也不会统治你们，唯有耶和华统治你们。”因为基甸他很清楚知道，战功要归给耶和华。他没有半点的功劳啊！耶和华上帝才是真正的领袖，当然这也是事实啊。因为呢，他们三百人就是吹号啊，然后呐喊就赢了。你觉得这是人可以营造出来的，或者是人所为的吗？若不是上帝的能力，有这样子的事情吗？但是人就是很奇怪，人性就是如此。积电说：“我不统治你们哦，唯有耶和华上帝统治你们。”他把这个话说得非常的漂亮，但是人就是很奇怪啊！一个人来跟他这样讲，两个人来跟他这样讲，一堆人来跟他这样讲，他突然觉得说：“吸呀吸呀，我就厉害呢，我很厉害。”所以哦，终究积电哦，抵挡不了做领袖的诱惑。他就要求以色列人哦，把每个人夺来的金耳环交给他。金耳环哦，交给他做什么呢？机电啊，竟然将那些耳环哦收集起来，有二十公斤重。他用那些金子哦，做了一个偶像。这个偶像就叫做以福德偶像。做完之后哦，竟然放在他的家乡厄福啦，放在家乡做什么呢？因为所有的以色列人哦，就会去他的家乡去拜那个偶像。我们从这里可以看出来，祭奠算事哦，他要做宗教的领袖，跟他的父亲一模一样。亲爱的听众朋友，我相信啦，权力、势力、金钱哦，对于掌权者是不可缺一的。许多政治家一开始，我相信他们也都有自己伟大的理想与信念。可是，一旦掌掌权后，或当上领导者之后，对于权势的迷人诱惑，真的难以拒绝啊！身为一个领导者，若不谦卑在主的面前，就会从政治家呢迈向政客的道路，或渐渐变成自以为是的独裁者。愿意谦卑顺服在主面前，我们才能将上帝摆在首位，或者成为荣耀上帝的器皿，更成为别人的祝福。我觉得领导者一定要成为别人的祝福，而且我们要很清楚知道，我们是上帝的器皿，我们要将上帝摆在首位，荣耀他的名。现在呢，我们一起来欣赏这首《活出爱》这首诗歌。愿我们在我们的日常生活当中，我们的生命当中，都能活出爱。一起来欣赏这一首《活出爱》。他不仅用金子做了一个以弗得偶像，他呢也收下人民哦所正属于君王身份的战利品。这些战利品有米电网啊、穿戴的装饰品啊，或是垂环和紫色的衣服，还有骆驼颈上的项圈。他呢还娶了很多的妻妾呐。总共生了七十个儿子耶，这种规模就是君王的规模啊。我们可以想一下，要容纳这么多人，七十个儿子，这是儿子哦，女儿还不算这么多的妻妾，他们所住的房子必然像王宫一样大，就是等于就像王宫了。从这里我们可以看到。基甸口头上说他不愿意做以色列人的王，实际上呢却过着君王的生活。更明显的一件事情是，基甸啊，他在示剑这个地方呢，有一个妾生了一个儿子。那基甸给这个儿子呢取名叫做亚比米勒。亚比米勒的意思啊，就是说我爸爸是王。从这里呢。我们就可以看到基甸怎么看待他自己的身份了，可以说是司马昭之心啊，路人皆知了。然后呢，这个亚米比勒这个名字就等于昭告世人说，基甸就是王。基甸他过世后啊，以色列人民呢就去转拜其他的神明了啦。也就是说，以色列。人不再去厄福拉拜那个金偶像了，但是以色列人也没有回来拜耶和华上帝哦，他们也不再敬拜耶和华上帝，他们不再敬拜那位曾经救他们脱离四周仇敌的上帝，而基甸的这个儿子亚比米勒呢，因为他的名字就是。我爸爸是王，他顶着“我爸爸是王”这个名字成长啊，所以呢，让他做王的贪念啊，每日越加强烈，终究让他化为行动了。而且这个行动是一个悲剧，他杀了自己的亲弟兄啊，只剩下一个年幼的躲藏起来，逃过了一劫。因为他这个行为呢，以色列人分裂了。因为有一部分人，分的人支持亚比米勒为王，但是另外一部分的人不愿意啊，所以以色列的内战又开始了，战争又开始在他们的周围了。最后呢，亚比米勒哦，被一个富人用魔石打破了脑骨，半死不活。你要知道。半死不活是非常痛苦的，所以呢，亚比米勒啊，就叫他旁边的少年用刀刺死自己。这就是我们可以看到弑师祭奠的故事，当然包括他后来下一代的一个结束。我们知道这个结束，我觉得是一个悲剧。有许多的领导人呢，可能就像基点一样，原本呢默默无闻啊，也没有什么人重视他，更缺乏领袖的特质与他的才能。但是上帝呢，只需要这些领导人要忠心听令，也就是忠心听令耶和华上帝，因为耶和华上帝会一一补足他们需要的才华或智慧。我想上帝。拣选我们在各种工作担任领导者，有些人就是领导者了，并非因为说我非常熟悉圣经哦，我知识过人哦，我才华非常的洋溢哦，也并非说我出身非常的高贵啦，或是哦我的学历很高，我经历非常的丰富精彩啊。更不是说我们背后有什么强而有力的背景，难共的八卦，哈，共哇，有盖强的八其实，上帝就是我们的领袖，他知道如何训练栽培他的仆人。我们若愿意呢，紧抓着让上帝做领导人这个秘诀啊，我相信我们在领导者这个工作或这个职份上呢，就会做得胜任愉快。我们也应该自己时时警惕，不要重蹈覆辙，积电的这些错误。自以为自己是领袖，或者是说口里说啊，不要把我称作这个领袖啦，其实做了一切所谓一切掌权者的事。我想积电抵挡不了做领袖的诱惑，但是从他的例子，让我们学习到，我们唯有独尊耶和华。他才是真正的领袖，我们只是他的仆人。若我们愿意呢，在各领域的工作或职责，都看作是上帝对我们的呼召，不是说啊，我们依赖什么强大的家族背景啊，或者人事背景啊，或一些我不知道有的没的一些条件，而是很单一，并尽心做上帝所交托给我们的工作。和我们的职责，我相信呢，我们就可以成为人人称赞的领导者。因为要成为人人称赞的领导者，真的非常不容易呀、啊，尤其是在做抉择的时候，或做决定的时候，甚至当我们的眼光、眼界都成为我们是否成为一个人人称赞的领导者的必要条件之一的时候。我们是否应该尊主为大，把所有的事情都交托给上帝？我们要学习仰望上帝了，承认我们只是上帝的仆人，我们只是上帝所使用的器皿，并谦卑在上帝的面前，让上帝呢成为我们生命中的领导人，不只是在工作，包含在我们的生命。所以呢？我觉得圣经教导我们如何成为做一个领导人，他的秘诀就在于让上帝成为我们的领导人。现在呢，我们一起来欣赏这一首非常好听的诗歌，跟随到底。愿我们无论身处在什么环境，在各领域担任各种工作或是职责的时候呢，我们都有跟随上帝到底的信仰意念。一起来欣赏这首《跟随到底》。